0: Eu quero agradecer então a presença de todos nesta sessão, aos nossos oradores, Pedro Caldeira Rodrigues, jornalista da
1: LUSA e Fernando Rosas. E vou então passar a palavra ao Pedro Caldeira Rodrigues para dar início então à nossa sessão. Obrigada.
0: Ok, boa noite. Hum, bom, eu creio que o mais interessante será uh, o debate, fazer, uh, temos um debate com as pessoas que estão aqui presentes, não é? Uh, mas uh, porque isto é um tema complexo e, e que pode determinar o futuro da Europa e do mundo nas próximas décadas e de qualquer forma eu poderia começar por, 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 por uh, uh, revelar um pouco da minha experiência que tive no terreno porque eu fui enviado por duas vezes à Ucrânia uh, este ano a primeira vez foi em, no final de janeiro, a segunda vez uh, em meados de fevereiro a partir do dia 16, e, e portanto, apanhei a invasão russa, Portanto, no dia 24 de fevereiro, e tive ainda lá uns tempos, um, cerca de mais uma semana na Ucrânia antes de regressar a Portugal, por razões, com outros jornalistas, por razões uh, algo complexas. De qualquer forma, uh, eu creio que... Uh, a, primeira, a minha primeira deslocação foi uma deslocação interessante porque foi organizada por uma, por uma associação de imprensa ucraniana, isto aliás é, é público, portanto, com o, apoio, com o apoio particular da embaixada dos Estados Unidos em Kiev, em que convidavam uma série de jornalistas estrangeiros, internacionais, de estrangeiros, sobretudo da, da zona da Europa Central e do Leste, para fazerem aquilo que chamavam média tour pela, pela, pela Ucrânia fundamentalmente em Kiev, falando com responsáveis oficiais, e depois uma deslocação ao Donbass, à região do Donbass, controlada pelos ucranianos, porque, que era, como sabem, o Donbass tem dois oblastes, ou províncias, que é Donetsk e Lugansk, essas duas capitais estão ocupadas pelas forças eh, russofonas, que, como sabem, autoproclamaram duas repúblicas em 2014, quando começou o conflito, e que, três dias antes da invasão da Rússia, foram reconhecidas por, por Vladimir Putin. Não é? Isso terá sido, digamos, um primeiro sinal de que eh, algo poderia acontecer. O que é facto é que, creio que, se andou um pouco distraído durante todo este tempo, porque, de facto, a guerra começou em 2014, com um balanço de 14 mil mortos, no mínimo, e 1,5 milhões de refugiados. Quer que, que foram quer para um lado, quer outro, portanto também houve populações russófonas que foram do, do lado ucraniano, digamos assim, para o lado das repúblicas separatistas e vice-versa, não é? E o que é facto é que, podemos talvez falar nisso, é que os acordos de paz que foram assinados em 2014 e em 2015, primeiro em, em agosto de 2014, o, o chamado acordo de Minsk I Uh, e o acordo, de, o designado acordo de Minsk II, que foi assinado em fevereiro de 2015, que era uma tentativa de solução política para o conflito, nunca foram aplicados. Uh, e a vários níveis, não é? E nunca foram aplicados fundamentalmente porque terão sido assinados numa altura em que as forças ucranianas uh, estavam, em, estavam em. estavam muito fragilizadas, não é? Portanto, tinham sido de alguma forma derrotadas. No, no, nessa guerra começou a partir de, da revolução da chamada Revolução de Maidan, não é? que derrubou um, um poder oligárquico para o russo. Aliás, o presidente, na altura, como se recorda, fugiu para a Rússia, está, está, está exilado da Rússia, o E houve, a partir daí houve uma dinâmica nacionalista na Ucrânia, que, por exemplo, passou imediatamente pela legalização do Partido Comunista e depois por uma lei que foi entendida pela população russófona como uma lei eh, muito eh, ameaçadora, digamos assim, da sua própria identidade, que, foi, que era o facto de a língua russa e a língua ucraniana terem o mesmo estatuto na Ucrânia, não é Sem, consideradas duas línguas oficiais, e a partir de 2014-2015 é retirado o Estatuto de Língua Oficial à língua russa e portanto toda, todas as toda a a população e como sabem na Ucrânia há muitas regiões que falam russo não é cerca de 30 a 40% da população e mesmo os ucranianos que falam ucraniano muitos deles também aprenderam russo portanto a partir daí nas escolas nas repartições públicas todas as pessoas eram forçadas a falar só em ucraniano e isso foi entendido como uma como uma medida irredentista digamos assim por parte do, do, do novo governo nacionalista e do e do, presidente, do então Presidente Petro Poroshenko, isso foi um, um dos motivos que justificou a rebelião. Não é? Para além de ter acontecido também, como se recordam, a anexação da Crimeia pela Rússia, porque eh, a Crimeia, como sabe, até em 1954, pertencia à, à Federação Socialista da Rússia, e foi Khrushchev, sem consultar as instâncias do, do Partido e do Estado, que decidiu passar a Crimeia, para a República Socialista da Ucrânia, isso nunca foi propriamente muito muito bem aceito enfim, pela, pela nomenclatura e pela elite da Rússia. Uh, portanto, eu creio esta contextualização a partir esta contextualização creio que faltam, é, está a faltar um pouco uh, na abordagem que nós fazemos ao, ao conflito. evidentemente que não não é necessário não é necessário dizer que esta invasão está a provocar a destruição total de uma parte muito considerável do país, já provocou cerca de 3,5 milhões de refugiados que foram para outros países, mais cerca de 5 milhões de deslocados internos, um sofrimento brutal da população, enfim, todas as guerras, infelizmente, têm esta perversidade, mas também eh, tem havido digamos que da parte da, da abordagem mediática em relação a este conflito tem sido uma abordagem praticamente quase que unilateral digamos assim, porque eh, a partir do momento em que há a decisão de proibir as televisões russas e as agências russas de, de, de serem exibidas no espaço da União Europeia e, na, na, e, e nos Estados Unidos creio que também eh, portanto, e, e o facto dos jornalistas da maior parte dos jornalistas se deslocarem à Ucrânia e ficarem do lado do agredido, digamos assim, do lado de Kiev, de facto não tem permitido uma abordagem que na minha perspectiva seria mais equilibrada daquilo que se passa no terreno, até porque muitas das informações que têm, que têm vindo a surgir e nós estamos numa guerra de propaganda extraordinária com meios que provavelmente nunca vimos, nunca, nunca, nunca vimos ser utilizados até hoje, uh, uh, condicionam, uh, estão de facto a condicionar uh, a opinião pública e, e, a, e a, a forma como a Ucrânia, por exemplo, uh, uh, o, o aparecimento diário do presidente Zelensky com aquele fato meio militar a falar para todos os parlamentos europeus a denunciar massacres, a denunciar bombardeamentos, a denunciar mortes de civis, isso é, é, tem sido efetivamente uma arma muito eficaz por parte da, da liderança ucraniana e tem determinado e, e tem de alguma forma condicionado o conflito, porque nós sabemos que isto também já aconteceu em outras guerras, aconteceu na guerra do Iraque, aconteceu na, na, nas guerras dos Balcãs, que eu acompanhei também quando estava no Jornal Público, e, Uh, muitas das informações que têm surgido uh, neste conflito, fundamentalmente uh, ataques contra alvos civis, uh, alguns deles têm-se revelado falsos, e, mas têm provocado um impacto enorme na, na opinião pública. Vou-vos dar apenas dois exemplos. O, logo no, nos primeiros dias de guerra, aquele assalto a uma ilha onde estariam soldados ucranianos que se recusaram a render e que foram mortos pela marinha russa, isso não corresponde à verdade. Há um, há um, há um, há um outro fator, há um, uma outra situação que essa assim foi muito divulgada e teve um enorme impacto a nível internacional e a nível mundial nas opiniões públicas, foi o caso da maternidade de Mariupol. Como sabem, Mariupol é uma cidade estratégica para os objetivos de Putin, porque poderá já controlarão todo o mar de Azov e permitirá a ligação entre o Donbass e a Crimeia, é? portanto, controlar toda aquela orla do, do, do Mar de Azov e do Mar Negro. É, sabe hoje que, por exemplo, nesse, nessa maternidade, toda, toda, enfim, todos os doentes e todas as pessoas, todas as mulheres, foram retiradas é, previamente. É, a partir do dia 7, é, creio que o ataque foi no dia 9 de, de março, a partir do dia 7, esse, esse edifício ficou totalmente controlado por uma força ultranacionalista chamada Brigada Azov, que entretanto foi integrada na Guarda Nacional, na Guarda Nacional Ucraniana e servia de base militar para essa uh, milícia, que é uma das forças que está a defender, ainda Mariupol do do, do, do ataque russo. Uh, uh, isto, isto apenas para referir que uh, estas, estas informações e esta... Esta forma de apresentar o conflito eh, tem condicionado a opinião pública e, sobretudo, creio que é um conflito onde não se tem ido ao contexto da situação. E eu creio que é muito importante, para entender isto, independentemente da, da invasão russa e dos objetivos imperiais, digamos, ou pós-kezeristas de Vladimir Putin, eu creio que é muito importante perceber, efetivamente, o que, é, o que se passou na Ucrânia, sobretudo desde desde a independência de 1991, o que é que foi a Revolução Laranja, o que é que significou a Revolução Laranja, o que é que significou depois a vitória de um Partido Pro-Russo, que era o maior partido da Ucrânia, chamado Partido das Regiões, que era o partido do ex-presidente Yukanovich em 2010, o que é que significou a Revolução de Maidan e qual é que foi o objetivo da Revolução de Maidan, e o que é que significou a eleição de Zelensky em 2019 e quais são os objetivos de Zelensky. Uh, portanto, isto é um ponto que eu eventualmente sugeria ou, ou, enfim, que podiam ser eventualmente abordados aqui e, sobretudo, uma questão uh, que ainda não está muito esclarecida porque, entretanto, o exército ucraniano, como como, como sabemos veio-se -se reforçando uh, muito desde 2014 não é foi recebendo armamento bastante sofisticado treino muito sofisticado uh, as suas unidades foram deslocadas para a zona de, do Donbass, e em 24 de março de 2021, portanto, exatamente um ano antes desta invasão, o Presidente Zelensky faz um decreto muito estranho, em que eh, é um decreto que aponta para a reconquista militar da Crimeia. E isso, eh, evidentemente, que provocou também eh, algum alvoroço, digamos assim, entre, 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 entre Moscovo e entre os nacionalistas para os russófonos do Donbass, porque, efetivamente, havia, apesar de Zelensky no início ter prometido que os seus dois grandes objetivos eram acabar com a corrupção endémica na Ucrânia e, em segundo lugar, tentar uma tentativa de resolução pacífica do conflito, não. Entrou-se, de facto, também numa lógica militarista. A Ucrânia nunca quis assinar os acordos de Minsk II porque os acordos de Minsk II davam uma enorme, davam uma enorme capacidade de autonomia uh, às repúblicas autónomas do, de Lugansk e Donetsk, do, do Donbass, repare-se que era autonomia, não era independência, não é? Uh, só que, que poderiam, de alguma forma, interferir em alguns assuntos internos da Ucrânia, designadamente em termos de política externa, e isso era uma coisa que, foi uma coisa que, apesar de uh, o Kiev ter, ter assinado esses acordos, nunca, nunca quiseram uh, cumpri-los, foram-se arrastando, e, e nos últimos, e só para concluir, e, eh, nesta lógica de, de reforço do exército ucraniano e de militarização da Ucrânia e de tentativa de resolver militarmente a questão da, da Crimeia e a questão do Donbass, a partir do dia 16 de fevereiro deste ano, portanto eh, oito dias antes da invasão russa, eh, o exército ucraniano iniciou bombardeamentos sistemáticos contra eh, os territórios russófonos. Da, da, do Donbass aliás a elite do exército ucraniano a nata do exército ucraniano está toda concentrada nessa região e a partir daí uh, uh, Putin eventualmente terá entendido que uh, a, a solução já não passaria só por aquilo que se admitiu no início que era uma intervenção do exército russo que estava há muito tempo como se lembra concentrado nas fronteiras em, em supostos exercícios nas fronteiras com a, com a Ucrânia quer, e, e na Biela Rússia também, portanto, Putin, a partir de, de, dessa ofensiva militar uh, dos ucranianos, aliás, eles depois retiraram milhares de civis, os russófonos, dessas, retiraram milhares de civis para a Rússia, porque os bombardeamentos foram muito intensos e, aliás, tem, tem, tem sido, tem, tem continuado a, a ocorrer, ainda há, há uma semana, Uh, creio que em Donetsk 25 civis foram mortos num bombardeamento ucraniano uh, e portanto isso uh, terá, terá levado talvez Putin a optar por uma invasão mais alargada e mais uh, enfim, brutal, digamos assim do território ucraniano eu acho que para já podiam ser estas questões que poderíamos uh, talvez abordar uh, pois muito obrigada mesmo a tempo e passo agora a palavra para não, não. o tempo? Sim, precisamente. <risos> então, boa tarde
1: a todos e todos. Também saudar o Pedro. Obrigado. Foi um jornalista que tem coberto, talvez como destino dele, todos os conflitos modernos na, na Europa Central, praticamente, sem exceção e tem sido um testemunho e uma raridade de, de rigor e, de, e, de, e, de, e, de, e do bom jornalismo eh, nesta matéria, que infelizmente é exatamente o contrário do que se está a praticar neste momento de uma forma generalizada, eh, confirmar as fontes, comparar as notícias, assegurar a sua credibilidade, e não fazer dos jornais e da televisão, como está a acontecer atualmente, uma espécie de propaganda oficial de um dos lados da, da guerra que bom, ao ponto do provedor do público o Feio, ontem ou anteontem ter feito um artigo a lamentar isso mas vem logo um zelota qualquer cair em cima dele porque quem não quem recusa ao papel de papagaio NATO neste conflito é, é um agente de Moscou, é um rossófilo e está criado um ambiente de macartismo de... De, de caça às bruxas no quadro da, do, do debate sobre esta guerra absolutamente intolerável e que vai prolongar-se e que vai prolongar-se no contexto de, deste, de, de, desta discussão. E portanto a, a minha saudação ao Pedro Caldeira Rodrigues é também uma, uma saudação um jornalismo que se tem recusado a fazer este, este papel e, e tem procurado fazer uma cobertura equilibrada e correta de, destes assuntos. O meu ponto de partida para isto é também muito simples, eu, pessoalmente, acho que não há nenhuma desculpa para a agressão de um país independente, à luz do direito internacional, à luz da moral internacional, à luz da, da legislação das Nações Unidas e, portanto, a minha posição é de uma condenação eh, eh, clara da, da invasão russa, da agressão russa à, à Ucrânia. É um ato imperialista, neo pesarista que, que satisfaz um projeto de reconstituição imperial do território do Império e, e, e que o, que pode, o sentimento que pode despertar é de solidariedade com a luta do povo ucraniano para, para defender a sua independência. Mas como o Pedro disse muito bem, não me parece possível abordar esta questão fazendo de conta que não há outro imperialismo, ou fazendo de conta que ele desaparece no meio desta no meio de, deste conflito o imperialismo neo de Putin, é preciso perceber que o regime do Putin é um regime de extrema direita o Putin é um homem de extrema direita uh, com um sério problema de, de, de organizações nazistas no quadro do, do, dos próprios apoio ao poder, ligado à oligarquia, à oligarquia russa, à oligarquia que eh, dominou o Estado russo no, na, na implosão da União Soviética, eh, e que o plano de reconstituição imperial, do, do território, do antigo território do Cesarismo do, do é um projeto que nem sequer vem dos cusar só o próprio Stalin, durante o Stalinismo esse projeto estava presente não é? eu lembro-me quando quando tive que estudar as origens da, a primeira, da Segunda Guerra Mundial encontrei um documento eh, produzido na sequência dos acordos germano-soviéticos, agosto de 1939, vésperas da Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha invade metade da Polónia e a União Soviética, outra metade, e dividem a Polónia ao meio, a Internacional Comunista, a terceira Internacional, que nessa altura era totalmente controlada pela política externa soviética, stalinista, emitiu um comunicado sobre a Polónia, em que dizia em que dizia que a Polónia não era uma nação, que a Polónia era um regime fascista e não tinha direito a existir. ou seja, é exatamente o mesmo raciocínio que o, o, o Putin utilizou como justificação pseudo-teórica para, uh, para invadir a Ucrânia. E, portanto, uh, sobre isto não, 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 não pode haver dúvida nenhuma. Agora, uh, é preciso contextualizar e complexificar esta situação, porque a resposta do Putin invadindo e agredindo a Ucrânia tem um contexto anterior, tem uma história anterior, e essa história também tem que ser contada sob, sob pena de fazer visto uma anedota e não, uma, e não uma, um, um acontecimento, o que é facto. É que, e esta história começa, em parte, eh, no, no período de declínio da União Soviética, quando a União Soviética implode, ou está para implodir, eh, o primeiro compromisso de, dos Estados Unidos da América, com, ainda com o Gorbachev, é que eh, a, 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 a NATO, que é essencialmente controlada pelos Estados Unidos, não avançava para leste, ou seja assegurava que os países fronteiros da União Soviética não entravam na NATO, eh, por virtude de, eh, no sentido de assegurar a segurança das fronteiras da, da Rússia. Eh, esse, esse compromisso eh, previa nomeadamente que a Ucrânia também não fosse eh, metida neste assunto. Eh, é preciso dizer que a Ucrânia é um caso muito especial. Os países que fazem fronteira com a Rússia são a Finlândia, que foi território do Czar, dos Cosares, a Estónia, a Letónia e a Lituânia, os Estados Bálticos foram território do Cosares, a Polónia foi território do Czar, e a Roménia e a Moldava, enfim, são os países que fazem fronteira. E a, e a Rússia entendeu, sobretudo, eh, fruto da sua experiência de, após a Revolução Bolchevista triunfar, ter sido invadida por todos os países do Ocidente, os exércitos inglês, francês, americano, japonês, invadiram a, 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 a jovem Rússia Soviética logo a seguir à Revolução, 1918, a Rússia, nessa guerra civil que se estabeleceu, vai perder grande parte desses territórios, a Finlândia fica independente, a Polónia fica independente, os Estados Bálticos ficam independentes, a Roménia já era, e no final da Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Versailles estabeleceu, estabeleceu uma... é para se ver como isto... isto <risos> Como é, que, como é que a história se repete neste sentido? O Tratado está a que era preciso fazer uma, uma cintura de segurança face à Rússia bolsovista E tratou de dar a independência, reconhecer a independência, a jovens Estados animados por um forte nacionalismo conservador e antissoviético, para garantirem, fazerem de barreira à expansão da Revolução para a Europa Central e, 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 e assim nasceram Estados que que tiveram que foram independentes da Rússia czarista, com muita foram oprimidos pela Rússia czarista pelo Império czarista, tinham ganho a independência, mas tinham em relação à Rússia sobre os meios esses Estados normalmente a seguir a, 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 a durante a Revolução Soviética, durante a Revolução bolchevista, houve tentativas de uma parte desses Estados se federarem na Rússia, mas as revoluções proletárias que, que se deram nessa altura, em 1918, foram esmagadas, e quem triunfa, houve uma, uma grande guerra civil na Finlândia, houve, houve levantamentos na Polónia, houve levantamentos nos Estados Bálticos, mas isso foi esmagado, e esses países passaram a ser governados por governos muito conservadores, dentro de pouco tempo governos ditatoriais, que faziam ali uma barreira de segurança em relação à União Soviética. Isso fez com que, na Segunda Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, a União Soviética entendesse que devia assegurar a segurança das fronteiras, e ter estados não hostis nas suas fronteiras. Sabemos... Que o exército vermelho ocupou grande parte durante a Segunda Guerra Mundial desses países e passaram a fazer parte da Orla Soviética, Estados satélites da, da, da União Soviética do período stalinista e mesmo do período pós-salinista. Uh, o que se tentou fazer com o declínio da União Soviética foi uma coisa inteiramente parecida criar uma barreira de Estados da NATO e que, portanto, podem podem receber armamento eh, nuclear agressivo e, e cercar a, a fronteira da Rússia por uma série de Estados, membros da NATO, ou seja, Estados suscetíveis de ter armamento nuclear, ameaçando a Rússia de qualquer veleidade de recuperação, de recuperação imperial, digamos assim. Uh, agora, nessa altura, mesmo nessa altura, uh, mesmo os principais estrategas ligados ao imperialismo americano e à NATO fizeram avisos muito lúcidos quanto ao perigo de dar esse passo relativamente à Ucrânia. Porquê? Porque a Ucrânia, para usar uma, uma frase célebre do Churchill, a Ucrânia é o ventre mole da Rússia, não é? Entra, se vocês olharem no mapa, entra pela Rússia dentro. É o celeiro da Rússia, cereais, e depois também da indústria, etc. Mais do que isso, a Ucrânia depois passou a ter bases nucleares, não é? bases, de, bases militares nucleares. Tanto mais que algumas dessas bases estavam na, na, na Crimeia, e nessa célebre noite de bebedeira de Khrushchev, Khrushchev que era um homem alcoólico, nessa noite de bebedeira resolveu entregar a, a, a Crimeia à Ucrânia, porque ele era... Era, era ucraniano, ou de origem ucraniana. E, 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 portanto, a Ucrânia era um território altamente sensível do ponto de vista da, da Rússia. E, portanto, era preciso, mesmo numa política... Quer dizer, eles não cumprem os compromissos iniciais, metem, como eu disse há pouco, a Finlândia, a Estónia, Letónia, a, a Lituânia, Polónia, metem tudo na NATO, e a Ucrânia fica de fora, fica de fora, mas com, havia uma pressão por parte dos setores dos mais agressivos do imperialismo americano e da NATO que também queriam ter a Ucrânia. A Ucrânia, aliás, havia um interesse especial em meter a Ucrânia dentro desse do cinturão, e nessa altura o Kissinger, o Kissinger, o, o George Kennan, o historiador e, e estratégia embaixador, vários outros dos homens mais conhecidos, avisaram que isso era uma loucura, que isso ia dar mau resultado. Quer dizer, que isso era um jogo viciado que ia dar mau resultado, porque, podia-se há dizer, pá, mas isso não conta muito porque a estratégia da Rússia não é tanto a segurança das fronteiras, mas é a reconstituição do Império. Sim. A estratégia da, da, da oligarquia russa, do imperialismo russo, neste momento, pode ser a reconstituição do Império, tanto quanto possível. Mas uma coisa é eles quererem, outra coisa é poderem. Não é? Porque isso depende da relação de forças. Uh, o, que, o, que eu, o que eu digo é que esta política aventureira da NATO e do imperialismo americano, o que criaram foi pretextos para que... Uh, 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 a agressão, a agressão se desse. é claro que isso não desculpa a agressão, a agressão não tem nenhuma espécie de explicação aceitável, agredir um país independente é um crime do ponto de vista do direito internacional, agora, é claro que essa, essa, essa política aventureira criou um espaço, e criou o um pretexto para que Criou um pretexto, no quadro da, da, da rivalidade interimperialista, criou um pretexto em quem se lixa o Moxigão, quer dizer, é a Ucrânia que está no meio, é o povo ucraniano que teve que, 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 que como resposta, obteve a, a invasão do seu território. É, é preciso dizer, como o Pedro há pouco citou, que... que este tipo de cerco na, na Ucrânia foi muito longe, porque não foi só querer meter a Ucrânia na NATO, que nunca fizeram, mas ameaçaram. Foi a, a célebre revolta de Maidan, que é aí festejada como uma revolução e tal, tal, é uma revolta inteiramente organizada pelos alemães e pelos americanos. E, e, aliás, com um grande e ativo apoio das forças políticas neofascistas na, 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 na Ucrânia. Isso, isso não tem, tem... Sobre isso não há dúvida nenhuma. Já termino. Não, sobre isso não há, não há dúvida nenhuma. É claro. E, 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 portanto, é preciso contar esta história com equilíbrio, porque, senão, parece que... Quer dizer, há aqui um contexto que é um contexto de rivalidade entre impérios e um contexto que... Que, que confirma aquela, aquela, uma ideia central, é que o imperialismo conduz à guerra. A rivalidade imperialista conduz à guerra. É, 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 é a guerra. E para terminar, vou dizer o seguinte. Reparem o que, é que, o que é que se prepara daqui para diante. Primeiro, os americanos ganharam esta guerra sem ter que disparar um tiro o Putin meteu-se numa aventura militar da qual ninguém sabe como é que ele vai sair ninguém sabe como é que ele vai sair bem, ou seja com uma, com uma solução que seja para ele eh, aceitável o que torna a resolução do conflito muito complicada porque a diplomacia tem que ser a arte de encontrar uma porta de saída para o Putin nesta, 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 nesta questão eh, e os americanos eh, reforçaram, os americanos passaram a mandar, do ponto de vista estratégico, na Europa. Quer dizer, uma, uma enorme consequência desta guerra é que a Europa perdeu completamente a autonomia estratégica. Os americanos dominam inteiramente, militarmente, estrategicamente a Europa e desencadearam uma corrida geral ao armamento que vai ser fornecido naturalmente pelos americanos, não é? Mais do que isso, substituem a Rússia, ou estão a tentar substituir a Rússia, não é fácil fazê-lo de um momento para o outro, como fonte de, de abastecimento energético, porque fizeram uma enorme pressão sobre a Alemanha para romper os acordos do Nord Stream 2, o sistema de fornecimento, o, o, o canal, aquele canal, Nord Stream 2... Coisa que acabou, sim, que acabaram por impor isso aos alemães que aceitaram fazer isso, e o, o, ontem o Biden já falou, na reunião com a União Europeia, já falou que então os americanos, generosamente, vão ser eles a fornecer o, 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 o gás líquido à eh, Europa, o que é um negócio absurdo. Fabuloso é? Um negócio absolutamente fabuloso Porque eles vão fornecer o armamento Da nova hegemonia americana E vão fornecer o gás líquido Que a Europa, que, que a Europa Vai prescindir de importar uh, uh, À Rússia Que tem só um pequeno problema Não sei se vocês repararam Nas declarações do Biden É que ele nunca diz quanto é que custa Porquê? Porque é imensamente Mais caro que o petróleo que vinha, que vinha da Rússia, e ele explicou a Europa tem que fazer sacrifícios, quer a liberdade, quer dizer, a Europa estava dependente da Rússia em petróleo, ai, 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 isso é um crime ou é um horror, a Europa fica dependente dos Estados Unidos na América a preços muito maiores, e com muito maior sacrifício para a população europeia, e sobre isso já não há problema, sobre isso aparentemente já não há, já não há problema. Não se houve uma única voz a dizer, mas então estávamos dependentes da Rússia a preços mais baixos e vamos ficar dependentes dos Estados Unidos a preços mais altos e isto está... Isto está, está quem é que paga? Quem é que vai pagar? <risos> claro, está-se a adivinhar quem é, que, quem é que vai pagar. Portanto, a, 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 primeira, a primeira consequência é uma mudança histórica de hegemonia na Europa a favor do, do, a favor do, do complexo político e militar americano e, e da NATO. E a Europa tem, sofre aqui uma derrota enorme, porque fica completamente a reboque da NATO. Segundo, em pleno clima de estagnação e inflação, aquilo que alguns economistas chamam de estagnoflação, que é o que vai resultar da guerra, com o preço do petróleo a disparar, eh, todo, todo, toda, toda a cadeia alimentar os preços vão disparar, a... Eh, eh, os investimentos vão ser desviados do investimento produtivo para resolver problemas ou do investimento público útil para resolver problemas das pessoas para o armamento. Vai haver uma corrida generalizada do armamento. Reparem, a Alemanha vai aplicar 2% do produto interno bruto no rearmamento alemão. Eu chamo a atenção do que é do que é, do que é rearmar a Alemanha desta maneira a seguir à Segunda Guerra Mundial. Porque a Alemanha, a seguir à Segunda Guerra Mundial, a seguir à Primeira Guerra Mundial, a Alemanha foi desarmada. Rearmou-se e fez a Primeira Guerra. Desculpa, fez a Segunda Guerra. A seguir à Segunda Guerra, foi derrotada e foi desarmada. E agora está a rearmar-se novamente. A Alemanha, como grande potência económica que é, e com um plano de armamento, de rearmamento brutal, que é o que se prepara, naturalmente não é, um sinal de, não é um sinal tranquilizador para os povos da Europa. É, pelo contrário, um sinal de grande preocupação. E num clima de corrida geral aos armamentos, vocês sabem, que já o, já o Trump queria isso, eles querem obrigar todos os governos europeus a gastar 2% do orçamento em despesas militares, agora vejam o que é gastar 2% dos do, 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 do orçamentos em investimento não produtivo em material de guerra, num ambiente em que já vai haver inflação, que já vai haver estagnação, e que o, o, o que se prepara como fruto desta guerra são novas políticas austríanas. Aliás, já, não, não sei se vocês repararam no que diz o relatório do Banco de Portugal que foi apresentado ontem pelo Mário Centeno. Ele diz assim, até agora os preços estavam indexados à, à, à inflação do ano anterior, o que já era mau, não é? Mas isso é só até este ano. A partir deste ano, os preços deixam de estar infla indexados ao, à inflação, mesmo do ano, do ano anterior, o que significa que os preços vão disparar e os salários vão ficar na mesma. E, portanto, quer dizer, isto, o que se prepara é um novo, um novo clima de... de uma, uma nova política de austeridade, que aí vem, porque, entretanto, o, o Banco Central Europeu vai começar a aumentar as taxas de lucro, é uma questão de tempo, e vai começar a não comprar a dívida e, vai, e, vai, e isto vai entrar numa situação muito, compl muito complicada e num ambiente geral político que é de que, ou cantas a nossa cantiga, ou és, ou és inimigo da, do povo, da nação, da família e do Ocidente. O Ocidente. Porque uma das coisas consiste em apresentar isto como uma luta entre o Ocidente, o Ocidente democrático, e o Oriente, e, o, e a autocracia. Ora, a questão que nós temos que perguntar é onde é que começa e onde é que acaba o Ocidente, não é? Guantanamo, faz parte do Ocidente, ou, ou, ou está fora do... De... Guantanamo, a base militar de tortura sistemática, que se mantém contra toda a legalidade nacional e internacional nos Estados Unidos, Faz parte do Ocidente? Porque é americano? Ou faz parte de quê? E Israel faz parte de quê? O Estado, o estado, o estado do Apartheid e da opressão da Palestina. E a Arábia Sódita, com aquele príncipe que corta aos pedaços os, 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 os adversários políticos, faz parte de quê? Não, não é uma luta entre o Ocidente, é uma luta entre, entre potências imperiais que sacrifica no meio as potências, as potências que não se podem defender e é uma e é uma ameaça, uma ameaça muito grande para, 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 para as condições de vida, para as condições de liberdade, para as condições de democracia. Ou seja, é um elemento fortemente preocupante para a esquerda europeia e para aquilo que, que, que são os nossos trabalhos daqui para diante, e vou, e, vou, e vou acabar exatamente como comecei, ou seja, do ponto de vista político, reparem, tem havido várias dificuldades no nosso trabalho, tem havido da esquerda, da esquerda em geral, não é só do bloco, é da esquerda em geral, houve dois anos de pandemia que restringiram a nossa atividade, Houve uma eleição que teve os resultados que teve, e agora vem os efeitos desta guerra com uma nova política de autarquia, de, 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 de uma nova política de, de austeridade, com eh, eh, corrida aos armamentos, ambiente de caça às bruxas, eh, quem, não, quem não pia de acordo com a NATO é, é, um, é um inimigo da civilização ocidental, e tudo isto são elementos que nós temos que considerar, considerar a nossa luta. É claro, a luta é isso mesmo. Há altos e baixos. Há mar e mar, há ele e voltar, e nós, e nós estamos cá para isso, não é? Estamos cá exatamente para fazer face a essa situação. Mas esperam-nos tempos, são tempos interessantes, mas tempos muito difíceis. Isso não há dúvida nenhuma que essa é um dos presentes que o Putin ofereceu ao imperialismo. É, 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 esta, é esta situação de dificuldade que vamos ter pela frente.